0: Mañana se cumplen 50 años del comienzo de uno de los escándalos políticos más famosos de la historia, el Watergate. Lo destaparon en Washington Bob Woodward y Carl Bernstein, dos jóvenes reporteros de la sección local de este periódico, The Washington Post.
1: El escándalo se llevó por delante al presidente Richard Nixon que para evitar un impeachment no tuvo más remedio que renunciar en agosto de 1974. Jamás el periodismo llegó tan lejos en su función de cuestionar el poder. Hoy les contamos cómo sucedió todo.
2: Pero no solo eso, llamamos ayer al famoso periodista Dan Valls, reportero político del Post desde 1978, y nos contó cómo cambió la relación de los ciudadanos y el gobierno tras el Watergate y cómo se transformaron los nexos entre la
0: prensa y la Casa Blanca. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Valencia, a orillas
0: del Mediterráneo.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves, 16 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana se cumplen exactamente 50 años del escándalo político más célebre de los últimos tiempos en Estados Unidos y en el mundo, el Watergate. Ese escándalo, destapado por este periódico, The Washington Post, desembocó en la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon.
1: Todo empezó en las primeras horas del sábado 17 de junio de 1972, cuando Frank Wills, un guarda de seguridad del edificio de oficinas del Watergate, descubrió unas cintas en una cerradura del sexto piso y, ante la sospecha de un robo, llamó a la policía. Aún no había amanecido.
2: El Watergate es un complejo de edificios construido entre 1963 y 1971, y en ese sexto piso quedaban las oficinas de la campaña del Partido Demócrata, que estaba en la oposición. Nixon, que ocupaba la Casa Blanca desde enero de 1969,
0: buscaba ser reelegido aquel noviembre. Cuando la policía llegó, descubrió que cinco hombres habían abierto las cerraduras y los detuvo. Y cuando la noticia llegó al Post, los editores se encargaron de cubrir el caso a dos reporteros de la sección local, menores de 30 años, Bob Woodward y Carl Bernstein.
1: Recientemente, Woodward recordó que tras ese extraño robo en el Watergate, el Post se preguntó quién podría ser el responsable y por qué, y dijo que el periódico les dio a él y a Bernstein todo el espacio para investigar cada detalle.
3: There was this strange burglary at the Democratic headquarters in the Watergate office building. Who would do it? Why? And Carl Bernstein and I were really given running room to look at every aspect of it.
2: La editora y propietaria del post era Catherine Graham, el director, el mítico Ben Bradley, y el jefe de redacción, Howard Simmons. La sede del diario estaba en la calle 15 de la capital estadounidense, a pocas cuadras de la Casa Blanca.
0: Woodward y Bernstein empezaron a preguntar y a investigar aquí y allá. En esa tarea dieron con una fuente anónima a quien bautizaron Deep Throat o Garganta Profunda. Era un hombre con quien Woodward solía reunirse en un estacionamiento subterráneo.
1: Deep Throat, que en 2005 se identificó públicamente, era Mark Felt, un alto funcionario del FBI. Felt pudo contarle a Woodward que ese organismo trataba de torpedear las investigaciones porque el objetivo del asalto había sido espiar a la campaña presidencial de los demócratas.
2: Eso prendió la mecha. El escándalo creció hasta tal punto que hombres fuertes de la Casa Blanca de Nixon, como el jefe de gabinete, H. R. Haldeman, y el asesor John Ehrlichman, pagaron los platos rotos. Al mismo tiempo, fueron descubiertas horas enteras de grabaciones.
0: En 1973, la situación del gobierno se vio más comprometida. El Congreso puso en marcha una investigación. Y fue en una de esas audiencias cuando el senador republicano de Tennessee, Howard Baker, hizo la famosa pregunta. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?
3: ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo sabía?
1: El 20 de octubre de 1973 tuvo lugar un momento cumbre del escándalo. Nixon le pidió al fiscal general Elliot Richardson que destituyera al fiscal especial Archibald Cox. Cox había revelado conversaciones grabadas secretamente por el presidente en la oficina Oval. Richardson se negó y presentó la renuncia.
2: A ese momento se le conoce como la masacre del sábado por la noche, y tuvo efectos graves. Un mes más tarde, el 17 de noviembre, Nixon se vio forzado a señalar que en sus años de vida pública había sido siempre transparente, y que se había ganado honradamente hasta el último centavo.
0: En esa oportunidad Nixon agregó que le daba la bienvenida a la investigación que estaba en curso y que los estadounidenses tenían derecho a saber si su presidente era o no un ladrón y concluyó, no soy un ladrón.
4: I've made my mistakes, but in all of my years of public life I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent and in all of my years of public life I have never obstructed justice, and I think, too, that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
1: A Nixon se le complicó el panorama no solo por las constantes revelaciones de The Washington Post, sino porque en julio de 1974 la Corte Suprema de Justicia le ordenó hacer públicas las grabaciones secretas. Por si fuera poco, el Congreso le inició un proceso de destitución, un impeachment.
2: Pero Nixon no permitió que las cosas llegaran a ese extremo. Acorralado, el 8 de agosto se dirigió a los estadounidenses. Dijo que nunca había sido un cobarde, pero que debía poner por delante a Estados Unidos. Que el país necesitaba un presidente y un congreso, trabajando a tiempo completo por el país.
0: Nixon añadió que su tiempo y el tiempo del poder legislativo estarían absorbidos en el proceso surgido a consecuencia del escándalo y que por ello había tomado la decisión de renunciar
4: al mediodía del día siguiente. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be y así fue. El 9 de agosto de 1974,
1: Richard Nixon le envió una carta de solo 11 palabras al secretario de Estado, Henry Kissinger, y dice así. I hereby resign the office of President of the United States. Por la presente, renuncio a la oficina de la presidencia de Estados Unidos.
2: Hoy, Dory, 50 años más tarde desde que estallara el Watergate, mucha gente se pregunta qué tanto ha cambiado la relación entre los estadounidenses y su gobierno. Le hicimos la pregunta ayer al célebre Dan Valls, reportero político de este diario The Washington Post, desde 1978, es decir, durante los últimos
0: 44 años. Dan nos dijo que, si se compara lo de antes de la guerra de Vietnam y del Watergate con lo que sucedió después, el país pasó de la confianza a la desconfianza. Que Vietnam marcó el comienzo del fenómeno y que Watergate lo acentuó. Que solo en momentos como el 11 de septiembre resurgió esa confianza. Y que según una investigación reciente del Pew Research Center, solo el 20% de los ciudadanos confían verdaderamente en el gobierno.
3: Watergate, along with Vietnam, fundamentally changed the relationship between right Americans and their government. We went from an era of trust to an era of distrust. It started during Vietnam, but accelerated during Watergate, and by the time Nixon had left office, trust in government had reached new lows. Very little has changed since then. There have been moments when trusted increased for example around the attacks on 9/11 but that dissipated fairly quickly and the most recent study of this by the Pew Research Center shows that about only 20% of Americans say they trust the government to do the right thing all or most of the time
1: También le preguntamos a Dan Balls si el Watergate transformó la relación de la prensa con el poder nos respondió que sí, que antes de Vietnam y del escándalo era más cercana y que incluso los reporteros ocultaban aspectos de la vida personal de los gobernantes, pero que desde entonces la prensa se volvió escéptica y confrontacional.
3: The relationship between the press and government changed again because of Vietnam and Watergate. Prior to those events, and particularly Watergate, there was a more trusting relationship between reporters and government officials. And reporters tended to look the other way about personal behavior on the part of officials, particularly if it had no impact on their public roles. But because of the lying that took place during Vietnam and then repeatedly during Watergate, reporters became much more skeptical and much less willing to take at face value what government officials had to say the result was a much more adversarial relationship between the press and government and that has continued to this day
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy en el Brasil,
2: uno de los pescadores detenidos tras la desaparición en la selva amazónica del periodista británico Don Phillips y del indigenista Bruno Oliveira les dijo a las autoridades que él los mató y los enterró. Así lo reveló ayer el detective Eduardo Fontes. Las autoridades exhumaron los cadáveres y les están practicando las pruebas para identificarlos. El pescador Amarildo da Costa sigue detenido. La desaparición de Phillips, colaborador del diario The Guardian y de Oliveira, se produjo en el Valle del Yavarí y causó una conmoción nacional.
1: En Estados Unidos, la Reserva Federal incrementó ayer las tasas de interés en 0,75 puntos hasta el 1,75%. Es el aumento más alto desde 1994 y una señal de la urgencia por controlar la inflación. La Fed, como se conoce al Banco Central, también señaló que este año habrá otros incrementos similares. En mayo la inflación llegó a su máximo en 40 años, el 8,6% interanual, en el comunicado, la Reserva Federal explicó que la invasión rusa a Ucrania está causando enormes dificultades humanas y económicas.
2: En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los dos candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que programen un debate presidencial antes de la segunda vuelta de las elecciones, que es el domingo. La decisión llegó después de que seis ciudadanos presentaran una acción de tutela exigiendo respeto a su derecho de acceso a la información. Petro, de 62 años, dijo estar dispuesto a debatir. Hernández, de 77, por consejo de sus estrategas de campaña, ha decidido no asistir.